0: Yo l'équipe, avant de démarrer l'écoute, je vous rappelle que vous pouvez toujours laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated underscore podcast sur Instagram. Allez, bonne écoute et à la prochaine. Peace out. Bonjour la team et voilà, c'est le premier épisode avec euh, une invitée. Donc euh, dans l'épisode introductif, euh, je vous ai parlé de du concept euh, du podcast, euh, de pourquoi ça s'appelait euh, « Dedicated », de l'idée que j'avais, euh, des discussions que je, vous, je vais mener. Et aujourd'hui, on est là avec notre première invitée, qui, qui est Véronica, Véronica Almedom. Comment tu vas, Véronica
1: Bonjour, je vais très bien, merci.
0: Superbe. Alors, euh, on va parler de plusieurs aspects euh, de ton parcours de vie, de ton parcours professionnel. Mais avant tout ça, est-ce que peut-être tu pourrais nous donner deux, trois informations sur toi Où est-ce que tu as grandi, euh, cursus professionnel, scolaire, etc.
1: Tout d'abord, merci. Merci à toi pour l'invitation. Je suis Avec plaisir. très, très honorée d'être ici. Euh, alors, euh, Véronica, oui, euh, donc, euh, je suis érythréenne de mes deux parents. J'ai grandi euh, en Suisse, plus précisément dans le Beauvalais, à Martigny. J'en suis très fière. <rire> et puis, Comme tous les Valaisans. Ah oui, ah oui, oui c'est clair. Euh, et puis, donc de mes zéros à 15 ans, j'étais en Valais, à Martigny. Euh, très, très belle enfance, choyée euh, par mes deux parents, avec ma grande sœur. Et puis, ensuite, on a déménagé à Lausanne euh, pour des raisons professionnelles de, de mon papa. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai fait euh, une partie de mon gymnase là-bas, j'ai fait un apprentissage en le -com, et ensuite, euh, je me suis dirigée vers l'Allemagne pour euh, quelques mois euh, à Munich pour consolider mon Allemand. Et, euh, ça a marché
0: ou pas parce y en a beaucoup ça a marché. Ok, très bien. C'est beaucoup...
1: un, un petit peu latent je ne vais pas, okay. vais pas Non, parce qu'il y en a
0: beaucoup qui vont à Berlin, etc., et reviennent, et, et
1: ça ne marche pas, je crois. Ouais, le problème, c'est que quand on est sur place, on finit toujours avec des francophones. Ça aussi, ça n'aide pas tellement... On aime bien rester dans notre troupe de, de francophones. Très, très juste. Donc, euh, je suis revenue à, à, en Suisse et puis euh, j'ai commencé à bosser chez PWC. Et euh, j'ai continué un peu dans le secteur privé pendant quelques temps. Et après, je me suis dit non, mais ça ne fait pas tellement sens. Je cherche un peu de sens dans ce que je fais. Et euh, je suis retournée à l'Uni. Donc, j'ai fait un bachelor en sciences sociales, en sciences politiques et euh, après ça ben, pendant que j'étais aussi euh, dans tout ça ben, je faisais toutes mes activités sur l'Érythrée donc sur les questions des droits humains en Érythrée les questions de d'état de droit dans oh, le pays. parfait
0: hein C'm ton explication est parfaite parce que ça ça a préparé mon mon, mon prochain sujet et eh ben tu as parlé de l'Érythrée de ton origine euh, érythréenne moi je voulais que tu viennes nous parler de plusieurs choses que, que tu as faites, notamment ton activisme pour l'Érythrée. On va parler des, des choses que tu as mises en place, des choses que tu as organisées, etc. Mais première, enfin, en premier lieu, qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer dans cet engagement pour l'Érythrée, on va dire, dans ton activisme C'est un événement, c'est une idée, c'est un voyage Qu'est-ce qui t'a poussé à, à poser cette première pierre et bien sûr, ensuite, on va vraiment expliquer euh, quelles sont les, les actions et, et les organisations que tu as mises en place.
1: Moi, je pense que c'est tout ce que tu viens de, de citer. Il euh, y avait un événement, clairement, qui était l'événement de Lampedusa euh, en 2013, le naufrage, euh, donc le mm -hmm. 3 octobre 2013, qui était un peu euh, euh, le gros électrochoc qu'il me fallait pour passer de la frustration, euh, qui était là depuis très longtemps, euh, à l'action donc mmh. frustration ça a commencé euh, ben, on était toute jeunes la première fois qu'on allait qu qu en Érythrée avec maman c'était en 2001 et c'est là où les choses commençaient à se compliquer mais on avait 12-13 ans on, avait, franchement, on passait notre temps avec nos amis de quartier on ne comprenait pas trop tout ce qui se passait autour de nous mais il y avait un gros, une grosse crise politique avec euh, beaucoup d'arrestations au sein du cabinet des ministères euh, et puis aussi euh, au sein des, des médias, euh, l'université d'Asmara qui avait été fermée, quelques mois plus tard le parlement qui a été démantelé, euh, et puis le service militaire aussi quelques mois plus tard. Donc il y avait une succession d'événements, euh, nous on baignait là-dedans, on ne savait pas exactement ce qui se passait, mais on sentait qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas très normalement. Et euh, après, en 2004, on, bah, on a remarqué qu'il y avait encore plus de brutalité. On sentait que dans les rues, ce n'était pas tout à fait la même chose qu'en 2001. Donc,
0: durant ton voyage en 2004.
1: Exactement, Et, en Érythrée. Bon,
0: après, tu étais encore assez, assez jeune. Quoi, ouais, pour comprendre tout bien. ça, c'était compliqué.
1: On, alors, on ne comprenait pas euh, ce qui se passait en termes systémiques. Donc, on ne savait pas exactement comment les, les institutions euh, dysfonctionnaient, etc. Mais par contre, tu es conscient de la chance que tu as. Il y a en quelque chose que, qui clochait, Tu quoi. sens qu'il y, y a un problème, il y a une disparité entre toi, la vie que tu mènes en tant que gamin de la diaspora, et tes frères et sœurs qui sont là-bas, mm -hmm. tes couses, tes potes de quartier. Tu te dis, mais pourquoi mm -hmm. Et puis en 2004, c'était encore plus flagrant parce qu'on avait 2-3 ans de plus. Et puis on se disait, mais oh là là, pourquoi est-ce qu'ils doivent aller à Sawa, ce camp mm -hmm. militaire euh, ?» Alors qu'ils sont censés être comme nous en train de s'amuser, de profiter de leur été. Juste pour, ah, oui.
0: attends, juste pour préciser, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, Sawa, c'est l'endroit où les gens euh, vont effectuer une grande partie de leur service militaire en Érythrée
1: mmh, Exactement. Et c'est loin de leur famille. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas forcément euh, en ligne avec, euh, voilà, avec, euh, avec les droits humains. Euh, donc, voilà. Il y avait toutes ces, toute cette disparité que tu observes, même si tu étais jeune. Et, euh, et puis, voilà. Enfin, tu... Ça, en tant qu'érythréens, on a, on a un peu tous en nous euh, cette fierté d'être érythréens, cette fierté de nos oncles, de nos tantes euh, qui, ont, qui, voilà, qui ont combattu et qui, ont, qui nous ont offert euh, ce pays, euh, l'indépendance. Mais en tant que jeunes, on se dit aussi en arrivant là-bas qu'on doit, voilà, doit prendre le relais et puis on doit pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre. Et puis c'était frustrant. Euh, de se dire qu'il voilà, qu y avait autant de choses qui n'allaient pas, même si tu ne tu sais pas exactement. Puis en 2010, alors là, c'était là où j'avais à peu près 20 ans, et puis là, ben, tu as une autre... Tu n'as plus ta vision d'ado, tu es juste en train de penser à tes potes. Là, tu commences à te dire, euh, non, il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le système, mmh. tu comprends mieux le système, et tu comprends mieux aussi ta société. Et là, tu te dis, mais j'arrive à Asmara, c'était février, donc déjà, il n'y a pas toute la diaspora comme l'été. Et puis surtout... Euh, ben, tu remarques que dans ton, dans ton quartier, il n'y a personne. En fait. mmh. Tous tes potes ne sont pas là. Mmh. Et là, c'est euh, très choquant. Quand tu dis
0: qu'ils ne sont pas là, ta... ça veut dire... Ils ont quitté le pays ou bien euh, ouais. service militaire
1: Exactement. C'est soit ils ont quitté le pays, donc euh, exil, soit euh, ils sont en prison, mmh. euh, soit ils sont euh, dans le service militaire et ils ne peuvent pas voilà, ben, choisir... Euh, leur perspective de vie, ils ne peuvent pas aller à l'université. À ce stade, ça faisait déjà un moment que l'université d'Azmar était fermée. Donc, il y avait tout ça qui, qui faisait plus sens et qui était vraiment encore un nouveau degré de frustration. Et puis, euh, donc je suis rentrée, et puis là, j'ai commencé à essayer de discuter avec les jeunes de notre génération. Et puis, je leur ai dit, non, mais il faut qu'on discute, il faut qu'on dialogue, qu'on regarde quelles sont les possibilités depuis si euh, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer ce lien, ce, ce, ce mm -hmm. pont entre, entre l'Europe et, puis, et puis eux qui sont sur le, sur, dans le pays Et puis, euh, et puis après, ben, c'était très choquant, honnêtement, de, 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 de voir la réaction de différentes parties et surtout du parti unique, de la, de la, de la branche de la jeunesse de, du parti unique euh, qui était voilà qui était très très énervé qui était là mais pourquoi tu parles de ça non mais euh, on n'a pas à rentrer dans ces histoires euh, pourquoi est-ce que tu critiques etc et moi je partais pas du tout d'une intention de critique je partais plutôt d'une d'une intention de ok on a des problèmes soyons honnêtes et puis qu'est-ce qu'on fait exactement et euh, voilà donc euh, c'était très compliqué un peu de trouver ma voie avec ces rejets et avec euh, aussi euh, ben, on voyait plutôt nos parents qui étaient un peu impliqués dans toutes ces réunions. S'il euh, y avait des jeunes, c'était souvent le Parti Unique, qui était en cré... enfin le, la, la branche du Parti Unique. Donc, c'est dur de trouver sa place dans tout ça. Et euh, ça a pris, ouais, facile, deux ans. Puis voilà, après, ben, je postais des, des, des articles sur Facebook. Ça a un petit peu fâché aussi... Euh, euh, l'ambassade, etc., ce qui est un peu dommage, parce que c'était plutôt une opportunité je pense pour essayer de, de trouver... Euh, ouais, des solutions. Euh, ouais, ou, ouais, euh, solutions.
0: Peut-être peut même, on parle pas de forcément révolutionner le, euh, le, le pays, mais juste peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour les personnes qui sont là-bas, que ce soit dans les écoles ou, ou les mm -hmm. choses, je pense... Euh...
1: Absolument. De, en termes de développement, mm -hmm. tout simplement. Euh, même sans rentrer forcément, non, comme tu dis, dans le dans Sujet un peu chaud, on pouvait faire des choses autour de Exactement. ça qui pouvaient euh, un petit peu soutenir le, le pays et puis soutenir certaines communautés locales. <coughs> Je sais qu'il y avait euh, des, des initiatives pour des, pour des
0: euh, récoltes de. Et, euh, ah ouais, des, des orphelinats. Mmh.
1: Euh, euh, y Il avait, y avait des initiatives comme ça pour, par les jeunes qui étaient vraiment, vraiment bien, mais l'idée c'était aussi sortir un peu du cadre. Euh, de ce qui était proposé et puis euh, voilà, de, de brainstorm et puis de proposer des choses nouvelles c'était plus ça, une possible. envie
0: d'apporter euh, euh, au delà de l'aspect politique c'était plus une idéologie d'entraide etc que, qui, était, qui, ouais. est, qui venait de ta part on
1: va dire ouais, exactement donc euh, après ben voilà, comme je disais euh, pendant deux ans et quelques j'essayais de trouver ma voie c'est pas très facile et puis je postais mes trucs sur Facebook mais voilà euh, la portée était pas énorme euh, et puis après en 2013 je me suis dit non mais quand euh, ce naufrage est euh, produit je me suis dit non mais en fait, euh, je m'en fiche en fait je m'en fiche de ce que vous avez à dire que ce soit les jeunes les moins jeunes euh, il faut qu'on fasse quelque chose mm -hmm. euh, donc je suis passée de la frustration à, à, à de passer à l'action et puis, euh, ouais, euh, j'étais hyper surprise parce qu'on a organisé cette petite manifestation à la, au cours de Rive, mm
0: -hmm.
1: euh, à Genève. Et puis, euh, on s'attendait, on a fait un petit event sur Facebook euh, pour donner un peu de visibilité. Et puis, il y a eu euh, plus de 400 personnes qui sont venues. Et on ne s'y attendait mm -hmm. vraiment pas. On était super... Euh, ben on était contentes pour, mm -hmm. euh, pour la cause. Et puis... Euh, Ouais, et puis euh, beaucoup de médias qui se sont qui sont, euh,
0: intéressés ouais, à, qui se sont intéressés qui à, à l'action ouais, exactement et ça c'est quelque chose que excuse-moi c'est quelque chose que tu as fait euh, comme ça sur Facebook avec deux trois personnes et ouais. puis vous vous êtes dit bon ben bah, on, on se réunit à ce moment-là ou il y a vraiment déjà une organisation euh, euh, une entité qui est créée ou
1: absolument pas du tout à ce stade on n'en a aucune idée de mm -hmm. euh, quels sont les besoins, qui a envie de s'impliquer, etc. Donc, on fait juste un événement sur Facebook, il n'y a pas d'organisateur même qui est mentionné sur, la, sur, le, sur le...
0: Pour commémorer le... finalement euh, l'événement.
1: Exactement, exactement. Donc Cela a donné ensuite euh, une suite, et puis cette suite c'était ben, des liens avec euh, plusieurs activistes à travers l'Europe. Euh, parce qu'au même moment, il y avait des, des activistes qui étaient venus de Londres euh, pour un meeting avec euh, le Conseil des droits de l'homme, et puis je sais pas, c'était peut-être un autre événement, je ne me souviens plus exactement, mais on, en gros, ils étaient là et puis ils nous ont dit, mais il y a plein de choses à faire, est-ce que vous êtes intéressés Donc, on était à peu près 4-5 personnes euh, à être hyper intéressées à, à soutenir ce travail-là. Et puis, euh, euh, donc on a eu cette, cette marche euh, le, le 5 ou 6 octobre, après le naufrage, et puis il y a aussi un petit moment de commémoration pour euh, les personnes qui étaient, qui étaient décédées. Et puis, euh, ouais, puis après, ben, ça a donné suite à, à toutes sortes de collaborations avec ces activistes qui ont pu aussi euh, passer pour euh, quelques minutes à, un autre, à une discussion qu'on avait organisée dans, un, dans une salle communale, je crois. Et puis, euh, puis là, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait un énorme mm -hmm. besoin, quoi, que, que la communauté avait besoin de se retrouver, de discuter de, de tout ça. Et, et euh, donc, après, ça a donné suite à la campagne euh, mm -hmm. Stop Slavery in Eritrea qui a commencé à peine, je crois c'est Quoi, quelques semaines après, le 1er janvier 2014, on a commencé cette campagne, donc vraiment à peine deux mois après.
0: Et là, et là quand tu dis on, euh, tu as trouvé d'autres personnes en Suisse qui, qui ont rejoint l'idée, le, le, le projet
1: Alors, oui, en fait, en 2000, ouais, fin 2013, euh, donc j'ai discuté avec ces, ces, ces activistes, et puis il y a deux autres personnes de Suisse, de Genève, euh, qui m'ont rejoint, rejoint, exactement. Ouais. Et c'était deux jeunes, c'était très beau parce que c'était des jeunes qui ne sont pas de la diaspora, enfin, qui sont venus après coup, mais qui ont grandi en Érythrée, qui ont fait le service militaire en Érythrée, qui sont allés à Sahara, donc qui pouvaient témoigner de leur propre expérience, quelles sont les exactions qui, qui, sont, qui se produisent dans ce camp militaire. Donc il y avait cet aspect, euh, moi, très hétérogène dans, dans notre groupe. On était donc, à peu près trois de Genève, il y en avait d'Angleterre, euh, du pays, des Pays-Bas, euh, d'Italie, vraiment, je crois qu'on était 8, 8 pays européens, okay. avec euh, plusieurs jeunes à chaque, dans chaque pays, et puis ouais, on était à peu près 15, je crois, mmh. par là.
0: Et du coup, euh, vous organisiez des, des actions communes euh, à Genève mmh. ou dans d'autres pays euh, européens
1: Alors, Stop in Eritrea, c'était vraiment une campagne euh, qui avait pour but de sensibiliser à la fois la communauté érythréenne, mais aussi la, la, la communauté internationale autour des questions euh, du service militaire en Érythrée. Euh, donc, expliquer qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi est-ce que ce n'est pas conforme au droit international, et expliquer que c'est ça qui est le moteur euh, qui fait que les jeunes partent du pays. Euh, et puis après, pour ça, bon, il y avait justement plusieurs jeunes au sein de la campagne qui pouvaient expliquer... Euh, chaque étape de ce de plaidoyer. Et puis, euh, ben, ça aussi, ça a donné du coup ben, un autre... Euh, ouais, ça a donné un autre...
0: Euh, un, un, un axe différent, pour ouais,
1: ouais, un axe différent ouais. à, à mon engagement. On est vraiment passé de quelque chose de très local, après à quelque chose de suisse, et puis après à quelque chose d'européen. Puis après, les engagements avec, euh, avec les différentes agences onusiennes qui ont fait que... Il y avait aussi beaucoup plus de, de discussions euh, avec euh, ces cette, cette plateformes internationales. 2014, c'était vraiment six mois de campagne. Après ces six mois de campagne, il y avait une manifestation qui était organisée à chaque fois. Donc, on avait ce modèle-là pour 2014, 2015 et 2016. Donc, 2015. trois
0: années où il y a eu des euh, manifestations euh, ouais. autour de... de, de de
1: ce sujet exact. sur on le service militaire. Exactement. On passait six mois, en fait, à faire la campagne, mm -hmm. à expliquer différentes euh, choses qui se passaient au sein de cette, euh, ce service militaire. Et puis après, la culmination de ces six mois, il y avait une manifestation. Donc, en 2014, je crois qu'on était, je sais pas, genre 200 ou 300, on n'était vraiment pas beaucoup. En mm -hmm. 2015, on était, je crois, 8000. Et en 2016... Ça correspondait en plus avec euh, une commission d'enquête qui, euh, qui était mise en place par le, co le Conseil des droits de l'homme euh, sur l'Érythrée. Donc, ils ont passé à peu près un an et quelques à étudier, à documenter les différentes euh, exactions. Attends, juste,
0: ouais. euh, on est d'accord qu'on passe de 200, 300 à 8
1: 000 Ouais. Et okay. en 2016, à 16
0: 000. Ah ouais. Okay. ouais. Donc, euh, l'ascension ouais. euh, est. Euh c'est du jamais vu. Ouais, mais euh, surtout
1: pour nous, surtout pour, pour l'Érythrée, on est tellement. Un peu donc là,
0: il n'y a pas besoin d'expliquer de, que je pense que les Érythréens sont venus de toute l'Europe, peut-être du monde entier, je pense, pour manifester, pour ceux qui, 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 qui voulaient mener ce combat. Ouais. Euh, donc c'est beau d'avoir organisé euh, tout ça, mais est-ce que vous avez été entendu Là, tu dis qu'en 2016, ça correspondait, le timing correspondait donc, euh, à, à, à l'enquête que l'ONU faisait, mais. Euh, est-ce que, est -ce que vous, en, vous sentez que vous avez eu un impact oui. sur, ce, sur ce, cette enquête Ou alors, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des discussions euh, Est-ce qu'ils étaient curieux à, à, au projet que vous meniez
1: Oui, absolument. Alors, on, on soutenait beaucoup leur mandat. Mmh. Euh, on soutenait euh, de différentes manières. Euh, déjà par le fait de sensibiliser la, la, la communauté érythréenne à travers le monde. Comme tu l'as mmh. souligné, on avait des gens qui sont venus d'Australie, des états unis C'était vraiment... Euh, pour manifester. Pour manifester ah, et ouais. pour soutenir ce, ce mandat. <coughs> Donc, là, puis, on, en fait... on
0: revient juste au fait que ouais. les Érythréens sont très patriotes parce que ah ouais. faire 24 <rire> heures d'avion pour, pour manifester, il faut être convaincu de son, de, de son combat. Absolument,
1: absolument. C'était très beau. Et puis, je pense qu'en termes d'impact, euh, je crois que le plus bel impact, euh, c'était le fait que notre communauté... Um, et surtout les victimes se sont senties entendues mm -hmm. et ça c'est tellement important si mm -hmm. on veut réparer le tort qui leur a été causé mm -hmm. on doit penser à un moment où au moins ils se sont vus et reconnus et entendus et je pense que ça c'était un énorme milestone pour, mm -hmm. uh, pour nous et puis ça a énormément ouvert la voie um, déjà pendant ces, deux, ces années de 2014 à 2016 au début c'était vraiment pas facile de mm -hmm. parler de de slavery, mm -hmm. comme tu l'as dit, on mm -hmm. était très patriotes et fiers, mm -hmm. et c'est difficile d'appliquer des mots comme ça euh, à des personnes qui ont une certaine fierté, mais c'était nécessaire, et puis après, ça a été euh, accueilli, euh, parce qu'on ne se basait pas sur des choses très abstraites, on se, ba on se basait sur le droit international, donc il y avait aussi ce, ce, cette capacité à lier ça avec euh, des choses très juridiques et contraires. donc ça, ça a beaucoup aidé. Um, donc, il y a le côté healing euh, pour la communauté érythréenne vraiment une sorte de guérison partielle bien sûr mais euh, ça, se fait, hein, ça se fera ça se prendra, ça prendra plusieurs décennies euh, à avoir euh, aussi la justice et la vérité euh, mais je pense qu'un autre une grosse déception euh, c'était de ne pas voir de il n'y a pas il a pas eu une action concrète et une action euh, tangible qui, a, qui, qui, qui puisse avoir des effets euh, en termes juridiques sur suite à l'enquête su, exactement. Les conclusions étaient des crimes contre l'humanité sont commis en Érythrée, mm -hmm. mais qu'est-ce qu'on fait avec ça mm -hmm. Et en fait, il euh, y avait un espoir que le Conseil de sécurité prenne ce mandat, prenne la suite en fait, euh, se charge de la suite euh, de ce dossier. Malheureusement, euh, ben, le, le Conseil des droits de l'homme et puis euh, la communauté internationale, de manière générale, a préféré que ce soit par la voie diplomatique que ça se règle, ce qui était une grosse erreur. Et puis, euh, et puis maintenant, ben, voilà, tout le monde est démoralisé et il n'y a pas eu d'effet de, de, euh, autour de cette... Euh, mais mais voie si, je vulgarise,
0: si je vulgarise tout ça, c'est comme si on, on enquête sur une personne, on dit OK, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça ne ça va pas. Et au final, eh ben, euh, ça, 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 ça reste une observation il n'y a pas eu de comme, comme tu expliques ici donc il n'y a pas eu des recommandations et des obligations qui venaient de, de l'ONU en disant bon ok bah, cette partie là vous devez la changer et vous avez trois mois
1: ouais euh, alors c'est ça exactement ça ouais c'est exactement ça il n'y avait pas d'effet contraignant en fait mm -hmm. c'était on a documenté cette euh, catégorie de crimes mm -hmm. euh, bien sûr les auteurs érythré érythréennes m'ont dit que ces crimes étaient commis en Érythrée. Et euh, ben, au lieu de dire, OK, on va régler ça sur, euh, dans, un, dans, un, dans une cour de justice, eh ben, ils ont dit, euh, allons pour la voie diplomatique. Après, il y a tout un contexte historique à ça. Il y a aussi les questions euh, ben, qui sont liées à des déstabilisations de régime, etc. Mais c'était vraiment une occasion manquée de, voilà, de donner une sorte de de vérité et de justice à beaucoup de victimes euh, qui vivent encore aujourd'hui, qu'elles sont en Suisse ou qu'elles soient ailleurs en Europe, elles vivent avec beaucoup de, de, de stress, stress post-traumatique aussi ouais, de ce qu'elles ont vécu en Érythrée. Donc euh, voilà, c'était un gros, gros coup euh, sur le moral des, des activistes euh, et aussi euh, de la communauté érythréenne de manière générale à travers, euh, à travers le monde.
0: Juste pour rappel, donc ça c'était en 2016. Hein. Exact. Ok. Écoute, on va, on va un petit peu avancer aussi euh, parce que tu as plusieurs, alors je dirais pas casquettes, mais euh, on va dire que ton activisme s'est développé euh, au travers des années. Donc là, on a parlé de, de l'organisation enfin, Stop Slavery qui a eu différentes actions, comme on a dit, 2014, 2015, 2016, et d'autres, euh, enfin, à Genève et, et, et durant d'autres événements. Suite à tout ça, un peu... Euh, tu euh, es nommé à la Commission fédérale de, sur l'immigration. Ça, c'était en quelle année
1: Ça, c'était aussi en 2016. <coughs> J'ai commencé en février 2016,
0: ouais. OK. Alors, le nom, il laisse euh, entendre que c'est lié à l'immigration, mais honnêtement...
1: À la migration.
0: À la migration, pardon. Mm -hmm. Alors, je recommence. Euh, le nom, il, il nous laisse penser que, que ça concerne la migration, mais quels sont les réels actions de, de cette commission, de cette organisation. Moi, personnellement, j'en je, ai déjà entendu parler, mais je ne pourrais pas dire, ok, ils ont mis ça en place, euh, tel centre ou alors euh, tel cours. Je ne sais pas,
1: honnêtement. Mmh, mmh.
0: euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites euh, dans cette commission
1: Alors, la Commission fédérale des migrations est euh, une commission extra-parlementaire euh, qui est composé d'environ 35 personnes, euh, très hétérogènes. Il y a des personnes qui travaillent dans les communes, dans les cantons, euh, des chercheurs, des personnes qui sont d'ONG. Euh, c'est vraiment très... Des gens du terrain, en fait. Il y a un peu de tout. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes du terrain. Ouais. Et après, il y a aussi pas mal de scientifiques. Euh, et puis, l'idée, en fait, c'est de euh, émettre des recommandations euh, à l'administration fédérale sur les questions euh, de migration, donc sociale, politique euh, et économique, et puis de vraiment essayer de, de donner une orientation sur euh, certaines votations, sur certaines pratiques, qu'elles soient administratives ou autres. Euh, et puis là, il y a vraiment une représentation, je trouve, très, très équilibrée de, de notre société. Euh, et du coup, ben, des discussions et, et des...
0: Ouais, recommandations sont
1: très intéressantes. Okay. Du coup, on se réunit environ euh, euh, tous les 3-4 mois à peu près. Et chaque personne a euh, été euh, nommée par le Conseil fédéral. C'est okay. euh, euh, sérieux. C'est plutôt pas mal. Il ne faut pas trop rigoler. <rire> C'est très bien aussi parce que ça te donne une idée de comment les institutions fonctionnent. On a aussi des... Euh, ouais, On a souvent des... des, des pendant nos plénières, on a, on a des présentations qui nous sont données par des personnes qui sont SAM ou dans d'autres institutions mmh. euh, euh, de l'administration fédérale. Donc c'est très enrichissant. Et après, en termes de choses concrètes, euh, c'est assez euh, limité parce que c'est consultatif. Par contre, il y a un super projet qui s'appelle euh, Citoyenneté, qui est euh, un projet qui est justement financé par euh, la CFM, la Commission fédérale d'immigration et euh, qui, en fait, alloue des fonds à, à des, des, des projets euh, qui sont autour de la citoyenneté à travers la Suisse.
0: OK. Et donc, ça, ça fait depuis euh, 2016, c'est toujours actuel
1: Oui. Ouais.
0: OK. Et eh ben tu vois, moi, je ne savais pas du tout... Euh, alors, j'ai été regardé bien sûr, j'ai fait mes devoirs, mais bon, malgré que j'ai dit immigration, mais... Euh, j'avais du mal vraiment à, à voir euh, quelles étaient les actions concrètes. Euh, et c'est intéressant de voir aussi que... Parce que moi, personnellement, je, quand j'entends qu'une commission a, a été nommée par le Conseil fédéral, je me demande aussi, est-ce que vraiment les gens du terrain sont vraiment là euh, Est-ce que ce n'est pas vraiment une discussion entre politiciens qui ne connaissent pas, alors pas pour tous en tout cas, euh, la réalité du terrain euh, parce que évidemment, par leur métier, par leur statut social aussi, à partir d'un moment, eh ben, euh, est-ce qu'on peut rester connecté à des sujets qui sont autour de la migration euh, euh, enfin, On le voit, je pense, assez souvent à la télé, euh, les discussions autour de la migration, quand les politiciens s'expriment. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils connaissent le sujet. Alors, ils connaissent les lois par rapport au sujet, mais pas forcément la réalité. C'est euh, intéressant de voir qu'il y a des un groupe hétérogène qui, qui, qui discute autour de tout ça. Yes. Alors, on va passer à la prochaine, à la prochaine étape. Alors, je, bien sûr qu'on saute des, des, des étapes de ta vie, mais celle que j'ai retenu c'est la Obama Foundation. Donc, 2021, correct
1: Ça dépend de ce qui va suivre.
0: <rire> Alors, en 2021, tu oui. démarres euh, le cursus au sein de la Obama Foundation, correct
1: En 2022.
0: Alors, tu es nommé en
1: 2021.
0: Yes. Ok, pardon, excusez-moi.
1: Officiellement nommé. Ouais, en officiellement... 2021, on a reçu la nouvelle.
0: Ouais. Ok. Alors, Obama, je pense qu'il n'y a personne qui, qui va me demander euh, <rire> euh, qui c'est et qu'est-ce qu'il représente. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la Obama Foundation Parce que. C'est vrai qu'on a, on a tendance à entendre ces présidents qui, qui créent des fondations, mais qu'est-ce qu'ils font réellement
1: Alors, la Obama Foundation, c'est la fondation qui a été créée par le président Obama et euh, l'ancienne la, euh, première euh, dame, Michelle Obama. Et euh, en gros, c'est un, un programme euh, qui a lieu... Attends, je vais essayer de refaire. Donc en fait... Il y a plusieurs programmes au sein de la Fondation. Euh, il y a le programme qui est en termes de leadership euh, mm -hmm. pour les Obama leaders. Mm -hmm. Et il y a d'autres programmes, euh, comme par exemple l'Obama Scholar, qui est euh, un programme qui est à la, à la, à la, à la Columbia University. Ouais, ouais. Et tu as aussi d'autres programmes qui sont plus au sein des communautés afro-américaines en général, Uh, comme uh, My Brother Keeper, mmh, um, Girls Alliance, qui est, ça, uh, en fait c est, c est une initiative de l'ancienne la, de uh, Première Dame, mais qui est, je crois, plus uh, dans les pays émergents et puis um, peut-être un petit peu aussi aux États-Unis. Donc, il uh, y a vraiment plusieurs programmes différents et tous ont en commun la, la volonté du couple um, de fortifier, de soutenir et de mieux connecter les jeunes leur donner un maximum de ressources pour euh, mettre plus de visibilité dans ce qu'ils font et puis aussi donner plus de, de, ouais, de soutien entre eux. Mm -hmm. Il y a bien sûr la, la, le soutien que la Fondation euh, propose, mais ce qu'ils ont beaucoup beaucoup appuyé au cours de, des six mois de l'année dernière, c'était que c'est vraiment entre nous que toute la magie euh, se crée. En fait.
0: donc, donc au final, ils sont ils sont plus là à rassembler différentes personnes et créer cette synergie entre ces personnes plutôt que, euh, eux apporter leur idéologie euh, ou alors leurs idées euh, sur différentes actions. Ou Absolument.
1: Différentes... Je pense que leur idée, c'est vraiment euh, de former les jeunes mm -hmm. qui ont déjà un impact, de former les jeunes qui travaillent à un niveau vraiment communauté un niveau euh, proche de ce qu'ils qui, qui peuvent faire. Euh, et puis, une fois qu'ils ont identifié ces jeunes-là, l'idée, c'est de les mettre, donc de les former. Puis pendant cette formation, il ben, y a vraiment une sorte de ciment qui se, qui se crée entre eux. Et puis, ben, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. Donc, euh, euh, de, ouais, de janvier à juin, euh, une fois par semaine... Euh, tous les mercredis, on se, on se réunissait euh, virtuellement avec euh, euh, la trentaine, euh, trentaine euh, d'autres jeunes à travers l'Europe. Et puis, euh, c'était incroyable. Enfin, on était formés par de très prestigieux professeurs. Euh, puis, on apprenait énormément entre nous aussi euh, des, ex des expériences euh, que les uns et les autres traversaient. Donc, c'était très, très beau.
0: Et donc là, tu, tu, euh, tu as dit que ça, ça a duré six mois. Mmh. Euh, vous... vous Enfin, il y avait une concentration sur des, des sujets spécifiques ou bien euh, on était plus euh, sur euh, des éléments je ne vais pas dire de base mais, mais structurel c'est-à-dire comment euh, entamer euh, euh, mon combat euh, qu'est-ce que je peux faire euh, en termes administratifs euh, est-ce qu'il est qu vous dirigeait sur, sur ce genre de, de choses ou bien c'était plus précis euh, euh, sur certains sujets je ne sais pas, euh, l'Afrique euh, ouais. L'Europe de l'Est, euh, l'Asie
1: Alors, on est, on est organisé géographiquement. Donc, euh, la cohorte, euh, on était pour l'Europe, on était 35 à travers différents pays euh, européens. Quand et on puis, dit
0: européen, c'est géographiquement. Oui, hein. géographiquement.
1: Okay. Oui, exactement. Mm -hmm. Et puis, euh, après, il y en a. Il y a aussi Asie-Pacifique euh, et il y a euh, Afrique. Mm -hmm. Um, et là aussi, ça fait une grosse corde parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique. Uh, mais c'est à chaque fois vraiment des jeunes... Par exemple, pour, uh, pour un plus concret pour, uh, pour l'Europe, il um, y a une énorme volonté uh, de s'assurer que les valeurs démocratiques uh, restent et soient fortes. Mm -hmm. um, comme on le sait, il y a énormément de, de défis autour de la polarisation toutes sortes de polarisations, euh, qu'elles soient médiatiques ou euh, ethniques, euh, politiques. Il y, y a vraiment de gros, de gros défis qui nous attendent et qui sont déjà là face à nous. Plutôt. Ouais. ouais. Et, euh, et donc, je dirais que beaucoup du travail de formation euh, qui a été fait pendant ces six mois était comment avoir un, un leadership qui soit basé sur des valeurs. Mm -hmm. Donc, peu importe les valeurs qui font que notre euh, cause et notre euh, travail d'activiste ou de business leader, peu importe, euh, il y avait plusieurs profils différents dans ma corte, euh, peu importe les raisons ou peu importe les causes qu'on défend, quelles sont nos valeurs mmh. Et puis là, tu as toutes sortes de valeurs. Tu as les valeurs d'espoir, tu as les valeurs de, les valeurs, euh, de courage, euh, d'amour pour sa communauté. Euh, et puis en fait, sur la base de ces valeurs, comment est-ce qu'on prend des décisions et ça, c'était, je pense, quelque chose qui était aussi un challenge pour le président euh, en tant que président, parce qu'il était super jeune et que euh, ce pas forcément facile de prendre des décisions aussi énormes qui affectent euh, parfois mmh. le monde entier. Euh, et je pense que c'est aussi un petit peu une part de sa legacy, de vouloir s'assurer que les jeunes qui sont impliqués sur beaucoup de questions aujourd'hui
0: se préparent à ce genre de, prêts de décisions.
1: Hein. À prendre des mmh. décisions de manière confiante et de manière... Euh, euh, réfléchi et basé sur des valeurs. Euh, sans pour autant euh, se dire, ah mais j'ai failli à mes, à mes valeurs, j'ai fait mmh. des compromis qui allaient à l'encontre de mes mmh. valeurs, et puis ça c'est quelque chose qu'il faut vivre avec. On ne va pas toujours pouvoir faire, euh, prendre des décisions qui vont être en parfaite euh, conformité avec nos valeurs, euh, parce qu'il y a d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte, oui, quand on prend des décisions à différents aussi. contextes, il y a des intérêts, il y a, y a des contraintes, Juridique ou en termes de ressources. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre dans l'équation si on veut prendre des décisions euh, optimales. Et puis voilà, donc c'était beaucoup autour de ça c'était autour aussi des questions de résolution de conflits. Mm -hmm. euh, on a beaucoup été aussi exposé euh, à des, des jeunes. Euh, des jeunes euh, politiciens, par exemple Aminata Tauré, qui est basée en Allemagne, qui est incroyable, mm -hmm. euh, qui est ministre, euh, qui, est donc, euh, qui a un background de, de réfugié, elle aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, c'était très inspirant. Et puis, euh, et puis après, ben, l'idée, c'est de s'assurer qu'on continue entre nous aussi, à rester euh, très connectés, à se soutenir. Et puis, c'est quelque chose qu'on qu fait tous. On se soutient énormément. Et, euh, voilà. bon, bah, et, enfin,
0: la formule, on va dire qu'elle est... Euh c'est vrai que pour créer une synergie et, et des connexions entre, entre les jeunes, enfin, les, les adhérents, je veux dire, chacun des participants a un combat. Donc c'est vrai que on, vous avez tout de suite quelque chose en commun. Et, et j'imagine que... Alors on verra, on verra ce que le futur nous apporte, mais euh, il y aura peut-être des belles surprises, des futurs ministres, des futurs présidents, ou, ou je ne sais. Mais euh, j'imagine que c'était quelque chose d'assez de, de, intense... Euh, Émotionnellement, euh, mmh. euh, alors je dirais pas scolairement, mais euh, pour l'éducation euh, dans, dans ton activisme. Donc, Absolument. Euh, bah, bravo déjà, hein, parce ouais, que alors, tu es la seule personne que je connais. qui. Alors il y a une autre personne en Suisse, hein, je crois qu'il y oui. a. Qui...
1: Oui, Flavia.
0: Exactement, mais ah. tu es la deuxième.
1: Ouais, exactement. exactement.
0: Ben, bravo. Il y a quand même une question qu'il faut que je te pose, mmh. parce qu'on parle de Obama, alors... Obama représente ce, ce qu'il veut pour vous et ce qu'il veut pour nous, mais euh, il faut quand même que tu nous expliques. Tu, tu l'as rencontré Oui. Ok, vous avez parlé de quoi <rire> Est-ce est, est, est est qu'il écoute vraiment Jay-Z Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il écoute. Parce que quand il lance sa, sa playlist, il met Jay-Z, il met Kanye West. Est-ce qu'il écoute toujours ces personnes
1: Alors, on a plus <rire> passé du temps à parler de démocratie que voilà. d'écouter de la musique, mais c'était. Il a un truc clairement cool in him. Mm -hmm. Il a vraiment... Euh, ouais, tu le vois arriver, tu sens qu'il y a quelque chose qui change Char dans, dans la pièce. Quoi. Charisme. Ouais. Ouais, charisme, charisme euh, assez impressionnant. Et, euh, oui, c'était... Alors, on l'a on on vu d'abord... En fait, c'était à Copenhague. Il y avait euh, une conférence. Et puis, le soir, euh, il a, en fait... La deuxième journée, il avait fait les, les remarques, de, les, la conclusion pour, pour le sommet. Et puis, après euh, cette deuxième journée qui conclut le sommet, il est, il est passé à nous dire bonjour euh, pendant le dîner. Et puis, euh, il a fait un petit, un petit speech. Et voilà, il était vraiment, euh, vraiment cool. Et il a une capacité, en fait, à se mettre au niveau de quiconque qui est assez mmh. impressionnante, euh, tout en gardant... Euh, ben, sa personnalité, euh, son humour. Euh, et je pense que c'était nécessaire parce qu'il fallait briser la glace. On était tous tellement euh, impressionnés ouais, ben euh, oui, par, euh, de le voir et de se dire que ça nous arrivait. Enfin, c'était mm -hmm. vraiment, vraiment quelque chose d'assez exceptionnel extraordinaire et extraordinaire. Et puis, le lendemain, on a passé passer une journée à faire un workshop avec lui. Et puis, donc le moment où j'ai le plus eu un one-on-one, on one, ben j'ai un peu parlé de l'érythrée, puis il a partagé qu'il était très fier de ce que je faisais et qu'il fallait continuer, etc. Mmh. Donc c'était très touchant. Et, euh, et puis après, le lendemain, on n'était plus sur des questions de leadership de manière okay. générale, donc une table ronde avec environ 10 personnes, et puis... Euh, Chacun parlait de son, son
0: sujet durant les tables non, rondes ou bien
1: C'était vraiment du freestyle. C'était ah ouais. une liste de questions que la fondation avait préparée. Euh, le staff ouais, avait préparé. Et puis là, bah, on, par... on parlait un peu comme on voulait, euh, les uns après les autres. Et puis, euh, et puis voilà, on a tous pu euh, ajouter notre... Ouais. Euh... Bon, bah là,
0: j'imagine que c'est vraiment... On essaie d'obtenir un maximum d'informations, de prendre un maximum de, de knowledge parce que c'est vrai que...
1: mais Il, 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 il écoutait en fait. Bah ouais. C'est lui qui écoutait. Ah, okay. C'était impressionnant. Et ça, je crois que c'est le plus grand takeaway mm -hmm. euh, de mon expérience euh, de, de mes échanges avec lui. C'était une manière d'écouter euh, qui, qui est sincère mm -hmm. et, euh, et, et tu vois que ce que tu dis matters. Mm -hmm. C'est pas... Euh, je fais genre, euh, voilà, je suis en train de t'écouter, euh, mais en fait, je suis en train de penser à autre chose. Non. Alors, soit il le fait, vraiment. soit il le fait,
0: il fait très bien semblant. Non, je, je pense qu'il <rire> qu alors... le fait
1: vraiment. Je pense qu'il le fait vraiment, et puis il a aussi cette volonté de, <coughs> de nous faire comprendre qu'on a, on a vraiment une grosse contribution à apporter, mmh. et ça, c'est pas juste parce qu'on est euh, une trentaine de jeunes euh, qui travaillent sur ces causes-là, mais de manière générale. Je pense qu'il a énormément d'espoir en la jeunesse, euh, toute forme de toute forme d'action. Je pense que voilà, euh, on peut travailler pour notre quartier, on peut travailler pour euh, notre entreprise, peu importe ce qu'on fait, tout acte de service est un acte gratifiant à un niveau individuel, mais aussi euh, euh, important et, et nécessaire pour mm -hmm. euh, notre société. Donc ça, je pense, c'est aussi quelque chose que ils ont vachement pu faire, vachement transmettre, en fait. Je
0: pense, je pense que c'est un très beau message, parce que c'est vrai que souvent, alors, on, on, on dit des politiciens, enfin, qu'il faut être politicien pour faire telle ou telle action, mais c'est vrai que les, les petites actions dans les quartiers, euh, simplement se battre pour remettre les filets dans un but, euh, sur un terrain de foot, en fait, c'est de la politique, et, et c'est vrai que c'est vraiment les, 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 les premiers combats qui, qui mènent, peut-être, alors, à devenir ministre ou président, je ne sais
1: pas. Mais, euh, et je, je pense sais. que même quand on arrive à un, un statut de ministre ou de président, je pense qu'on perd la boule si on ne garde pas ce lien mm -hmm. qui est à taille humaine, ce lien mm -hmm. avec notre quartier, même si c'est bien sûr pas forcément sûr, faisable. Ouais. Bon. Après, on a de la chance en Suisse, on a quand même proximité. Cette, cette proximité. Et ah, ouais. Je pense que quoi qu'il arrive, qui, peu importe qui on est, on, on devrait garder ce lien, euh, parce que c'est ça le ciment aussi euh, de la société.
0: Et du coup, c'est quoi ton lien à toi avec la proximité
1: ben, mon lien C'était quoi ton premier combat Mon premier combat, c'était... Euh, bah, je pense que c'était... Je, je dirais ben, mon premier contact avec l'Erythrée en 2001. Ouais. Même si j'étais gamine, genre, ça, je, sais, je jouais, jouais au tennis et tout, puis j'étais là, purée, fou. Faut vraiment que, ah, je, gagne, les que, que je gagne. Tu voulais au des aller millions. Oh, j'avais joué, j'avais joué <rire> là-bas à Intercontinental <rire> et j'avais euh, et j'avais. Je m'étais entraînée avec ce prof qui était génial, euh, qui avait mis trop d'espoir en moi. Je suis rentrée à, à Martini et j'étais trop Et J'étais là, vas-y, faut que je gagne tous les tournois, faut que je progresse vite. Puis comme ça je vais gagner des millions j'avais 12 ans <rire> j'ai gagné des millions puis après je vais pouvoir euh, avoir un club en érythrée enfin j'avais vraiment déjà là un petit peu ce, ce truc en moi mais plus concrètement je dirais que euh, mon premier contact c'était quand même avec euh, ben, cet énorme nombre de frères et sœurs et très, hein, mmh. qui sont arrivés euh, par la Libye et la mer, mer Méditerranée qui m'a fait dire euh, non mais il y a il y a quelque chose à faire ici, euh, près de nous. Euh, et puis, du coup, c'était des aides pour le français, des cours de français, mmh. des aides administratives, euh, des connexions à faire entre mmh. leurs soucis et puis peut-être Berne ou leurs soucis et puis nos, 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 conseillers, nos conseillers juridiques euh, à la coordination euh, asile de Genève. Hein. Il y avait plusieurs choses, plusieurs petits gaps un peu à, à remplir. Et puis, euh, c'était ces petites choses-là.
0: Bah écoute, euh, je crois que tu as très, très bien évolué par la suite parce qu'on a parlé de, de tes actions pour l'Erythrée, de la Commission fédérale sur la migration et euh, le Obama Foundation. Donc, on est loin des millions euh, en <rire> tant que tennisman. Mais, mais quand même, moi, je ne connais pas beaucoup de monde qui ont euh, rencontré Obama. Alors après, ça n'engage que moi. il représente ceux que vous voulez. Politiquement, je ne vais pas m'exprimer, mais c'est vrai qu'en termes de personnes... Euh, je, je mets quiconque au défi de ne pas le mettre dans le top 3 euh, des politiciens qui ont marqué notre génération, en tout cas euh, je m'en souviens comme hier quoi. donc on, on, on a parlé un peu de ta rencontre avec Obama Alors, euh, ça, ça peut sembler normal mais ça ne l'est pas du tout et ensuite on va, on va, on va revenir plutôt à, à ce que tu fais un peu plus en, en ce moment parce que voilà, on, a, on a un peu tout retracé depuis 2012-2013. Euh, Aujourd'hui, tu as différent, enfin, ton activisme est toujours là, mais peut-être d'une manière un peu différente. Euh, tu as mis en place euh, Information Forum Eritrea, mm -hmm. correct Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet oui.
1: Alors, um, IFE, uh, Information Forum for Eritrea, a été fondée aussi en 2016. Mmh. 2015, 2000, 2000, 2015, 2015, euh, c'était aussi euh, un petit peu par frustration euh, en remarquant qu'en fait, euh, nos parlementaires à Berne et puis de manière générale, euh, euh, la population suisse avait très peu accès euh, aux informations euh, concernant l'érythrée. Il y avait beaucoup euh, de, de politisation autour euh, des questions des érythréens en Suisse. Euh, on disait qu'ils étaient des migrants économiques, euh, qu'ils ne travaillaient pas, qu'ils étaient tous euh, au service euh, social, etc. Et il y avait très peu d'espace pour euh, une conversation plus constructive autour de pourquoi est-ce qu'ils sont ici et puis qui ils sont tout simplement. Alors, en tant humanisation. Que... Hum, hum. Hum, et hum, donc, on avait lancé ce petit projet qui avait pour but de mettre en avant leurs histoires, leur histoire euh, en tant qu'individu et pas juste euh, eux en tant que euh, migrants euh, ou réfugiés. Et puis, hum, ouais, et puis du coup, bah, on, a, on avait commencé avec ça et puis après, on a... Essayer d'intensifier, vu que j'étais aussi à la Commission fédérale, je me suis dit qu'il faut qu'on intensifie nos relations avec les parlementaires. Donc on s'est rendu quelques fois aussi euh, à, à Berne pour rencontrer des parlementaires, aussi faire un travail de fond ici euh, sur le canton de Genève. Mais c'est vrai que c'est mm -hmm. énormément éner énergivore et euh, ça prend. Mais, mais un... nécessaire. Mais nécessaire. Euh, il faut juste avoir des gens qui fassent ça à ton plein, en fait. Mm -hmm. Et là, j'étais encore à l'Uni. Enfin, ce n'était pas possible de tout faire en même temps. Donc, euh, on continue nos activités. Euh, et puis, plus sur, un, sur une approche un peu euh, autour de la question de la paix. Mm -hmm. Comment retrouver la paix dans notre, dans notre communauté euh, transnationale Et puis, comment euh, retrouver le dialogue mm -hmm. Ce dialogue que je veux depuis 2012 mm -hmm. euh, qui est très difficile d'avoir euh, parce que le régime n'est pas forcément ouvert euh, à ce qu'on discute entre nous, à ce qu'on mette le doigt sur là où ça fait mal. Euh, et puis, il n'y a pas forcément besoin de chercher à immédiatement trouver mmh. les coupables. On peut déjà commencer par euh, savoir comment est-ce qu'on apporte de l'eau en Érythrée, comment est-ce qu'on peut avoir Internet l'électricité, mm -hmm. euh, toutes ces choses qui sont mandatées, qui sont mandatées par, euh, normalement par, par le gouvernement, mais qui... Il qui, qui, euh, y a encore trop de déficits et puis, euh, et puis euh, voilà, beaucoup de frustration mais voilà. L'idée, c'est de, de rétablir un peu le dialogue. M
0: moi, ce que je vois, euh, c'est qu'il y a... Alors, tu nous as parlé de Stop Slavery euh, in Eritrea et là, avec euh, IFE, on est, plus, on est sur deux axes totalement différents. Hein. Il y en a, un, évidemment, comme tu as parlé tout à l'heure, qui, qui a organisé des manifestations autour de différents problèmes euh, qui concernent l'Erythrée. Et là, on est plus sur la situation des Érythréens qui arrivaient en Suisse. Euh, comme tu disais, donc les politiques étaient mal informées. Je tiens quand même à préciser pour les, les auditeurs qui ne savent pas euh, qu'il y a, qui a eu une, une arrivée assez massive d'Érythréens. Euh, on va dire entre 2007 et 2000, euh, 2016 2017 peut-être euh, mais il y avait quand même déjà une, une communauté assez présente euh, auparavant donc euh, c'est vrai que c'était important de, de remettre euh, remettre euh, d'informer le gouvernement autour de, de, de notre communauté et je, je voulais quand même faire cette petite euh, cette, cette petite dédicace bien que je suis pas un type qui aime trop en faire je tiens quand même à, à, à faire un big up à, à Didier Burkhalter, mmh, de Châtelois, oui. euh, qui avait devant le Parlement euh, shutdown et, et, et qui nous avait fait beaucoup de bien. Donc, euh, Si euh, ça arrive à ses oreilles ou, ou à la famille, eh ben, euh, un grand merci parce que c'était un très grand moment euh, euh, sur oui, Facebook. En tout vrai. cas, ça a été ouais. bien partagé et bien, ça a bien fait polémique. Donc, il fait, c'est des actions qui continuent. Là, tu parles de, 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 de rétablir une paix entre les Érythréens, simplement, hein, qui sont ici. Euh, quand je regarde ton activisme, assez frontal euh, sur les débuts, puis euh, on, vient sur, on revient sur les idées de base. Hein, parce que tu étais là au début à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour que les choses s'améliorent Ça n'a pas trop marché la à la 100 à l'heure sans, sans, sans ceinture et puis maintenant tu reviens un peu à l'idée la, à la, à de base qui est euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce cheminement pourquoi tu, tu, tu sais ce qui t'a amené c'est la maturité qui, qui, qui t'a alors je ne dis pas que t'étais pas <rire> forcément mature à, je disais la maturité dans ton engagement plutôt qui te ramène à, ce, à cette idée de paix entre les érythréens
1: ouais je pense que on passe par tellement de niveaux de frustration, de joie, très rare, mais ça arrive. Euh, et puis, après, ben, ouais, je pense que ce qu'on voit de plus durable et viable, ce n'est pas, euh, pas l'énervement. c'est pas, Même si, au fond, on est, voilà, je reste très frustrée, et très euh, déçue et, et même s'il y a toutes ces, tous ces sentiments, je pense que ce qui fait résonner les personnes, ce n'est pas quand on les agresse ou quand on les attaque ou quand euh, on se plaint, quand on est négatif. Ce qui, ce qui est le plus propice à un dialogue et à la création de pont, c'est vraiment euh, ben, prendre sur soi, apprendre à faire des compromis. Et Je pense que c'est aussi un peu ce que j'ai appris l'année dernière. Euh, de me dire que voilà, ce ne sera pas forcément parfait mmh. dès le départ. Euh, il faut aussi apprendre à être patient. Et ce n'est pas forcément... Il euh, faut choisir mais, ses combats Quand on est jeune, <rire> quand on, est jeune on, a, on croit que tout peut arriver très facilement, très vite. Et euh, on apprend qu'en fait non, il y a trop d'enjeux. Il y a des enjeux qui nous dépassent il y a des choses qu'on peut contrôler, il y en a d'autres qu'on ne peut pas contrôler et il faut juste essayer de, comme tu dis, choisir ses batailles mmh. et puis essayer d'avancer avec sagesse, avec maturité, je pense que euh, mmh. et puis soit on, on continue d'attaquer <rire> et puis mmh. on fermer la porte, soit on essaye de d'adopter une méthode un peu plus douce euh, qui ne veut pas forcément dire qu'on est en train de compromettre euh, nos valeurs, mais qui veut dire quoi, voilà, on,
0: on, on trouve a une terre un, commune, quoi, une zone commune ouais. où on peut travailler ensemble en partageant des valeurs.
1: Ouais. Et je pense que c'est aussi euh, peut-être un peu suisse hein, <rire> d'avoir de, de, cette approche. C'est aussi une euh, capacité à, à rester sur la réserve, un peu sur euh, tout ce qui concerne un peu... Euh, les côtés euh, un peu frustrants et puis regarder les bons côtés et se dire ok euh, ça c'est réalisable concentrons-nous sur cette partie du travail et puis euh, avançons euh, pas à pas mais ça aussi c'est un peu les termes de notre euh, cher Didi Bourgier <rire> <rire> eh ben, avançons pas à pas
0: exactement en tout cas bravo pour pour toutes ces choses hein. euh, on va on va rapidement évoquer euh, une de tes activités actu actuelles avant, avant de conclure parce que je pense que c'est intéressant aussi d'en de, de, discuter et pour, pour comprendre qui tu es un peu. Donc en ce moment tu mènes un autre projet en Afrique, au Rwanda plus précisément, en tout cas pour l'instant. Est-ce euh, que tu pourrais nous en parler Donc Pamoyatek c'est prononcé juste Oui. C est, c est très bien. Donc en deux trois mots euh, D'où vient l'idée et qu'est-ce que Pamoja fait
1: Alors, euh, tu l'as dit juste, en plus en soirée, euh, moi je le dis toujours un peu à la française, <rire> donc je vais continuer à le dire à la française, mais je devrais commencer à dire ça comme toi. Euh, <coughs> alors, <coughs> Pamoja euh, est une tech startup euh, qui est basée à Genève et à Kigali, en Suisse et au Rwanda, euh, L'idée est en fait de euh, fermer les fossés de communication qui existent entre euh, les institutions et les citoyens, le secteur privé et les citoyens. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on rend euh, les opportunités, les informations euh, accessibles aux citoyens sans que ce soit euh, boring, sans mmh. que ce soit... Euh, difficile sans qu'il y ait trop de jargon euh, administratif euh, et sans que ce soit euh, rempli d'obstacles parce que La le bureaucratie, système, quoi. il faut mmh. aller sur euh, différents mmh. sites, etc. Euh, donc, essayer de casser un peu cette structure euh, en silo et puis rassembler un peu l'information autour d'une plateforme. C'est ça, en gros.
0: OK. Et donc, comme tu as dit, c'est un projet qui est basé en Suisse et au Rwanda. Euh, ce retour à l'Afrique, euh, c'était ton moyen un peu de continuer, euh, alors pas forcément ton activisme, mais ta connexion à l'Afrique
1: Absolument. Ouais. Mm -hmm. ben, c'est euh, un moyen de rester près de la maison mm -hmm. quand euh, on n'a plus vraiment accès à la maison. Mm -hmm. Et euh, c'est un moyen de, euh, de se rendre euh, un peu plus utile, mmh. euh, sachant qu'on a énormément de chance euh, d'avoir grandi en Suisse, euh, d'avoir aussi une, une, une identité euh, multiple. Mmh. Euh, et puis, euh, à mon sens, ben, c'était évident qu'il fallait euh, être un, un pont en fait, entre... Mmh. Euh, entre euh, ces deux mondes. Mm -hmm. et, euh, je trouve que c'est super enrichissant. Alors,
0: corrige-moi si je me trompe, mais euh, le Rwanda est alors c'est un sorte de hub aussi au niveau tech. hein Au mm -hmm. niveau énormément d'applications qui, qui sont développées là-bas et de start-up euh, autour de la tech. Hein.
1: Absolument. Euh, le Rwanda s'est positionné depuis plusieurs années comme euh, proof of concept nation. Mm -hmm. Donc ils veulent euh, que les, les entrepreneurs qui ont des idées un peu innovantes euh, viennent euh, dans le pays et puis testent les idées. Et puis une fois qu'elles sont prouvées dans le pays, tu peux après ensuite euh, scale-up euh, et développer au-delà régions pays. du, ouais. du C'est vrai que c'est un très bon pays pour ça. C'est une taille euh, humaine, un peu comme la Suisse. Il y a aussi le côté ben, effort par les institutions pour, euh, pour vraiment donner euh, accès à Internet, pour euh, développer des infrastructures qui rendre Internet accessible et peu cher euh, et de bonne qualité. Donc euh, ça, c'est un environnement qui, qui est vraiment propice à, à ce genre de, de travail.
0: Très bien. Bah, en tout cas, euh, on est curieux de voir comment ça se développe et tu nous tiendras au courant. Avec et beaucoup de courage à vous et à, à toute l'équipe. On va passer sur la dernière partie euh, qui, qui ne concerne pas forcément ton parcours ou alors, ou alors les choses dont on a déjà discuté donc le podcast s'appelle Dedicated Dévoué euh, si on veut traduire en français euh, comment est-ce que tu es resté aussi dévoué dédicated toutes ces années parce que tu tu t'es tapé beaucoup de fois la tête quoi, contre le mur quand même um,
1: stubborn spirit je pense que je suis un petit peu têtue je pense qu'on est tous un peu têtu dans ce pays euh, je parle que... de la Suisse ou ah non l'Érythrée ah ok ouais ici on est aussi un peu têtue mais peut-être un peu plus doux dans, dans notre <rire> plus diplomatique <rire> ouais, peut-être ouais 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 mm -hmm. mais euh, c'est vrai que euh, je pense le fait d'avoir euh, grandi avec tous ces modèles nos tantes nos oncles euh, euh, et la manière dont ils ont défendu euh, l'Érythrée dont ils ont pu euh, ben, obtenir cette indépendance qui était loin d'être gagnée, euh, je pense que ça te forge. Même si c'est un peu dans ton inconscient, je pense qu'il y a un truc en chacun de nous qui fait qu'il y a, y, a, y, a y a une base pour, euh, pour la volonté de... de d'avoir un impact sur sa société, sur sa communauté. Je pense qu'on a tout ça en nous.
0: Alors, alors ouais, alors, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pays où on peut se dire que la génération mmh. avant nous a combattu pour l'indépendance. Et souvent, ça donne des résultats, euh, enfin, un patriotisme très, très, très élevé. Mmh. Si je pense, par exemple, à, à certains pays de l'Est, ils ont un patriotisme qui est assez élevé, d'où qui, qui est aussi dû à, à, aux événements récents euh, de leur histoire. Donc mmh. euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pareil pour nous.
1: Mmh. C'est vrai. Oui, je pense que ça, ça joue énormément. Puis voilà, on a grandi en regardant certaines images. Euh, Il voilà, y, y avait toute ce, ouais, tout ce, ce, cette intériorisation d'éléments euh, autour de la fierté, autour du travail, euh, de l'éthique du travail, de travailler dur... Euh, c'est quelque chose qui s'est un petit peu malheureusement perdu au cours de ces dernières années, mais qui aurait été formidablement euh, utilisé si on avait eu un autre type de leadership en Érythrée. Donc ça, je dirais que c'est un peu le truc général. Mais après, je pense que c'est tout simplement... Il ben, y a aussi l'éducation. Je pense que ça fait beaucoup l'éducation de mes parents, euh, un altruisme que tous les deux ont. Euh, ma grande sœur est aussi comme ça et puis après je pense qu'il y a aussi euh, je sais pas de voir, de voir autant de défis mm -hmm. et de se dire mais pourquoi est-ce que je resterai les à croiser mm -hmm. pour moi ça fait pas j'ai un peu l'impression de perdre mon temps de perdre de laisser des opportunités euh, être manquées si je fais rien mm -hmm. et il y a une sorte de frustration une sorte de d'agitation <rire> euh, un peu Ouais, une sorte d'agitation s'il n'y si a rien qui se fait. Mm -hmm. et, euh, et après, ben, ça, ça entraîne, euh, ça entraîne des rencontres humaines, ça, ça, ça entraîne aussi euh, euh, des mini-solutions, des mini-déblocages. Et, et tu vois la joie dans la vie des gens et tu te dis, non mais en fait, il faut continuer. Mm -hmm. euh, C'est très rare de voir la, voix, la, la joie, mais, mais les quelques fois où tu la vois, tu te dis, non mais ça mm -hmm. vaut la peine, ça vaut la, la fatigue et ça vaut... Euh, le sacrifice. Et puis après, ben, ouais, tu dis euh, que tu es dedans et que tu ne peux plus en sortir. Quoi. Une sorte, euh, bah tu, drogue, je, je pense que tu la cultives.
0: Hein. Ouais. Un, peu, un peu comme tout. Hein. Je pense ouais. que c'est quelque chose qui se cultive. et, et Je pense qu'on en a parlé euh, bien assez, mais c'est quelque chose à cultiver euh, pendant des années. Donc, euh, ouais. tes prochains combats euh, euh, profiteront de tous tes anciens combats. Et, et je pense que tu viendras à chaque fois m'y préparer. Donc, euh, Continue, nous on compte sur toi en tout cas. Merci. Euh, Merci la dernière question, enfin les deux dernières questions, petite recommandation culturelle, un bar, un endroit, un événement que tu recommanderais à Genève, en Suisse euh, ou je ne sais où, et ton son du moment. Ça, ça fait deux questions et okay. ton
1: boucle. Okay. Um, mon son du moment, euh, c'est Pink and White de Frank Ocean, que j'adore. Um, Mm
0: -hmm. bah, je pensais que tu allais me parler d'un son du moment, mais là on parle de.
1: Ouais, je sais pas, je suis à, je suis à fond dans Tyler, the Creator Et puis Frank Ocean ouais. Okay. Après, je peux te donner aussi euh, des trucs nouveaux. Il hein. y a non, Heated, non, non, De non, Beyoncé, bon. you know. <rire> non, non,
0: t'as pas besoin de prouver que tu écoutes <rire> des choses de maintenant.
1: I'm a beehive et, et... too. Donc, euh, ouais. Donc euh, ça, c'est pour les sons. Et puis après, tu m'as dit un ah, événement. Un
0: événement, un bar, un restaurant.
1: Un bar, un restaurant. Alors je vais donner...
0: Alors non, t'es pas obligé de tout donner. C'est vraiment juste...
1: Des ok, idées. alors en termes de resto euh, là j'ai, depuis plusieurs mois, j'ai des gros cravings pour, euh, pour la nourriture érythréenne que je mange très très régulièrement, encore plus qu'avant. Euh, donc euh, je dirais N'yala, qui a plein palais. Et puis... Euh, et puis Mercato, qui est au, au, au Paquis, qui est euh, une, un business qui est euh, dirigé par euh, une femme. Mm -hmm. Donc euh, on soutient, on soutient. Et puis après un événement, euh, ben on vient de boucler Aphrodisée. Et je pense Let's que c'était très beau. Mm -hmm. C'était un beau moment de, ouais, euh, de réunion euh, sur les questions de la création. Euh, peu importe euh, les, les univers, je crois que tout Genève avec euh, toutes sortes de même au-delà, Zurich euh, ouais. euh, ouais. et même Berlin. Il euh, y avait vraiment beaucoup de monde euh, avec des, des backgrounds très différents et euh, c'était une belle mise en valeur d'un nouveau narratif autour de l'Afrique. Euh, voilà. Bon bah,
0: superbe. Et ben euh, je te remercie pour ta présence. Merci pour les choses. Enfin, tu nous as expliqué plein de choses, donc euh, merci pour, euh, pour euh, ton expérience, merci pour ta force, merci euh, d'avoir partagé avec nous. Courage, nous on te soutient, donc on est on est avec toi. Euh, continue tous tes combats, continue à nous inspirer. Et, et voilà, à la prochaine, peut-être. Merci beaucoup, un et pour tous les auditeurs, bah voilà, c'était le premier. N'hésitez pas à, à me donner votre avis. Alors, on a des progrès à faire, on en est conscient. Mais euh, j'espère que vous avez été inspiré par, par ce, cette discussion. Et, euh, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye